0: Schön, ich hoffe euch geht's gut, mir geht's gut und am wichtigsten ist, dass Jesus hier in der Mitte ist und er ist da, könnt ihr sicher sein. Und er hat etwas für uns vorbereitet, obwohl das vom Thema her so ein bisschen harte Kost zu sein scheint. Ähm, ja, Gottes gerechter Zorn heißt heute die Überschrift, habt ihr vielleicht von der Rundmail noch behalten oder selber gesehen vom Jugendprogramm, dass es dran ist. Wir gehen ja den Römerbrief durch. Ich will jetzt nicht den ganzen Abschnitt mit uns lesen, sondern einfach nur mal einen Vers zunächst mal so als Ausgangspunkt und dann so peu a peu da so reingehen. Und zwar aus Römer Kapitel 1, den Vers 18. Wenn ihr eure Bibeln habt, schlagt doch auf, Römer 1, 18. Und dort lesen wir, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das Sie tun, treten Sie die Wahrheit mit Füßen. Bis dahin. Gott lässt seinen Zorn sichtbar werden. Thema Zorn, muss ich sagen, habe ich auch nicht so oft als Predigthema oder ich kann mich auch nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal das irgendwie thematisch gestriffen habe. Ähm, aber es ist ein wichtiges Thema, wenn man so darüber nachdenkt und alles so sacken lässt. Es gibt Leute, die sagen, hey Moment, ähm, eigentlich Zorn, das passt nicht zu Gott, zum lieben Gott. Deswegen sagen wir, der liebe Gott, wieso, was hat Zorn da verloren? Das passt nicht. Und vielleicht ist auch dieser äh, Bibelvers, ganz anders zu verstehen, als man das jetzt vielleicht so vordergründig denkt, so vom zornigen Gott oder so. Das ist bestimmt irgendwie, kann man das noch erklären. Denn der liebe Gott, der kann ja nicht wirklich zornig sein. Das passt nicht. Vielleicht sagst du auch heute Abend, hey, lass doch lieber über die Liebe und Barmherzigkeit Gottes sprechen. Zorn, das ist nicht ein Thema, was hilfreich ist. Puh. Das kann man auch ruhig überspringen bei so einer Predigtreihe, wir brauchen viel mehr die Liebe. Aber wie gesagt, wir gehen den Römerbrief durch, Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt, wollen nichts auslassen. Und wie ich schon sagte, es ist ein wichtiges Thema. Warum? Um überhaupt das Evangelium richtig zu verstehen. Darum ging es ja letztes Mal, die Verse davor, 16, 17, zu begreifen, was ist die gute Nachricht von Gott? Dann müssen wir auch die schlechte Nachricht hören und da gehört das mit dem Thema Zorn natürlich voll rein. Lass uns darüber deswegen heute mal nachdenken, was es mit dem Zorn Gottes auf sich hat. Wie stellen wir uns das so vor? V vielleicht folgendermaßen, das könnte eine Geschichte von mir sein. Ähm, wer das noch nicht weiß, ich mag keinen Rosenkohl. Also wenn ihr mich mal einladet zu euch nach Hause, bitte kein Rosenkohl. bitte nicht. Ich weiß, es haben schon manche versucht, haben gesagt, aber wir können den ganz besonders gut machen. Den wirst du mögen. War nicht so. Irgendwie haut das mit Rosenkohl bei mir nicht hin. Und es gab tatsächlich eine Situation, als ich ein kleiner Junge war, dass meine Eltern, besonders mein Vater, versucht hat, mir den Rosenkohl besonders nahe zu bringen. Aber klein Andi hatte kein Verständnis dafür und das Zeug wollte nicht in meinen Mund hinein. Ich meine, in meiner Geschichte habe ich dann das so dargestellt, dass der kleine Junge Andy. bei mir war es jetzt damals nicht so, aber der Junge hier in meiner Geschichte, der ist darüber so ein Bratz geraten, dass er diesen Rosenkohl essen muss und hat den Rosenkohl vom Teller und vom Tisch runtergefegt, dass die Kügelchen nur so durch das Zimmer kugelten. Eltern waren nicht besonders glücklich darüber, meine damals auch nicht, und haben dann diesen kleinen Kerl ins Zimmer geschickt, mit dem Hinweis, wie du dich hier daneben benommst, das geht nicht. Und im Übrigen ist Gott auch traurig darüber, dass du so mit Essen umgehst. Das macht man nicht. Gott hat das alles geschaffen für dich und du gehst da somit um. Der kleine Kerl war im Zimmer. Wenig später brach ein schwerer Orkan über dieser Stadt aus. Platzregen, Donner, wie schon lange nicht mehr, Blitze ein nach dem anderen... Und die Mama hatte doch ein bisschen Erbarmen, dachte, jetzt haben wir ihn ins Zimmer geschickt. Wir wissen, eigentlich hat er ein bisschen Angst vor Gewitter. Mal gucken, wie es ihm geht. Schlich rein. Ja, wo ist er denn? Tatsächlich unter der Bettdecke verkrochen. Und er hörte sie in Murmeln. Aber lieber Gott, so schlimm war das doch nicht mit dem Rosenkohl. Bitte entschuldige, ich will es auch nie wieder tun. Oh. So ist manchmal das Verständnis von uns allen Gott reagiert auf irgendetwas, was wir falsch machen mit Blitz und Donner und hat vielleicht so einen Baseballschläger in der Hand. Und wenn du da irgendwie dich gerade unten falsch verhältst, bam. Sodass wir irgendwie ein falsches Gottesbild haben, vielleicht die je zornigen Väter, die wir hatten, vielleicht auf Gott übertragen und denken, so ist Gott der Vater. Ich weiß es nicht. Aber oft ist das so, dass wir ein ganz schräges Gottesbild haben, und das auch entsprechend mit Zorn Gottes verbinden. Vielleicht denken wir, Gottes Zorn, das ist vielleicht so, als wenn Gott dort oben im Himmel so einen heiligen Wutanfall bekommt. Er stampft da mit den Füßen auf und, ja, wie gerade schon gesagt, er schickt Blitze vom Himmel runter, weil er die Missstände auf der Erde nicht mehr ertragen kann. Vielleicht nimmt er sogar einen goldenen Hocker und schleudert ihn runter, um irgendwie Menschen zur Raison zu bringen. Ich meine, wenn wir an Zorn denken, zumindest bei Menschen, das stimmt, dann denken wir an Leute, die ausrasten, die die Fäuste ballen, die vielleicht regelrecht Schaum vor dem Mund haben, ein roter Kopf, die Augen treten hervor, wilde Augen und ganz laut und aggressiv und schreien rum, so richtig zornig halt. Und bei manchem Ehepartner, wo dann Zorn im Spiel war, da flogen auch schon mal Gegenstände durch die Gegend. Ich hoffe jetzt nicht bei den Pärchen hier in unserer Mitte hier so, äh, sonst könnt ihr gerne nachher mal zum Gespräch kommen. Dann wollen wir über das Thema Zorn mal in einer, Ehe äh, in einer Ehe oder in einer Partnerschaft sprechen. Aber alles ist schon vorgekommen. Und manch einer, wie ich gerade schon sagte, hat vielleicht auch einen je zornigen Vater oder einen je zornigen Vorgesetzten oder Lehrer, keine Ahnung, vor Augen, der da mal ausrastet. Aber ich muss euch sagen, Gott ist überhaupt nicht so, nicht im Geringsten. Im Gegensatz zu unserem Zorn ist Gottes Zorn niemals sündhaft, niemals selbstsüchtig, niemals rachsüchtig, niemals unkontrolliert. Ja, aber was ist denn Gottes Zorn? Gottes Zorn es ist der natürliche und notwendige Ausdruck seiner Heiligkeit gegen die Sünde der natürliche und notwendige Ausdruck seiner Heiligkeit gegen die Sünde. Es ist Gottes eindeutige Antwort seines vollkommenen Wesens auf das Böse, auf die Bosheit und die Sünde des Menschen. Weil er gerecht und unendlich heilig ist, kann er nicht lieben und barmherzig sein, ohne gleichzeitig das Böse zu hassen und dagegen vorzugehen. Wenn Gott etwas gegen das Unrecht unternimmt, sieht die Bibel diese Antwort als seinen Zorn an. Kurz gesagt, Gottes Zorn zeigt einfach, dass er gegen die Sünde ist und er sie nicht tolerieren kann. Zu Beginn des Briefes an die Römer entfaltet Paulus das Evangelium, die beste Nachricht der Welt und dass wir durch den Glauben an Jesus gerecht vor Gott werden. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Von Gott angenommen zu sein, ein Kind Gottes zu werden, das ist ein wahnsinniges Geschenk. Das ist Gottes Gnade. Das Evangelium, die gute Nachricht vieler Christen lautet oft, Gott liebt mich, weil ich so wertvoll bin. Er liebt uns so, wie wir sind. Vielleicht kommt sogar dann noch ein Satz dazu, Gott glaubt an dich und an dein Potenzial. Also nicht, dass wir an Gott glauben, sondern wird manchmal das umgedreht. Gott glaubt an dich, um den Menschen aufzuwerten, um zu zeigen, wie wichtig er für Gott doch ist. Und immer wieder hört man, diese Sätze, du bist so wahnsinnig wertvoll für Gott, deswegen ist er für dich gestorben. Die Bibel macht eigentlich viel eher deutlich, dass alle Menschen ohne Ausnahme ein großes Problem haben und verloren sind. Durch die Sünde sind wir getrennt von Gott, das wissen wir alle, und haben aufgrund unserer Schlechtigkeit nicht verdient, zu Gott zu kommen. Da ist nichts mit wertvoll. Der Mensch ist durch und durch verdorben und voller Sünde. Und ihr wisst, in der Gegenwart des heiligen Gottes kann sich keine Sünde aufhalten. Das passt nicht zusammen, das ist wie Feuer und Wasser. Aber es hält sich hartnäckig, dass man doch irgendwie mit Gott so handeln kann und irgendwie auch sein Ding so machen kann. Das funktioniert schon alles so. Nein, wenn wir unser Ding machen, dann haben wir ein Problem mit Gott. Wenn wir unser sündiges Leben leben, dann wird es schwierig. Sünder haben ein Problem mit Gott. Jeder Mensch, kommen wir noch drauf zu sprechen, in Römer 3 ist ein Sünder und jeder Mensch hat ein Problem mit Gott. Das ist eigentlich ein hoffnungsloser Zustand. Und wegen dieser Hoffnungslosigkeit brauchen wir natürlich die gute Nachricht, von der wir schon gehört haben auch und immer wieder sprechen. Nur die Nachricht, wie ich schon sagte, die gute Nachricht, braucht unbedingt auch diesen schlechten Aspekt, damit die gute Nachricht richtig hervorleuchtet. Und dann nochmal, um es richtig zu sagen, alle Menschen stehen unter dem Zorn Gottes. Das ist eine Wahrheit der Heiligen Schrift. Jeder Mensch steht unter dem Zorn Gottes. Kommt daher noch drauf, sage ich euch auch Bibelstellen. Das erste oder erste Punkt, Gott zeigt der Welt seinen Zorn. Warum brauchen wir das Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes, zu der man durch den Glauben Zugang kommt? Wegen dem Zorn Gottes brauchen wir das Evangelium, brauchen wir die gute Nachricht. Wie heißt es in unserem Text? Schaut nochmal rein, Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Gott kehrt die Ungerechtigkeit und das Böse nicht unter dem Teppich und ignoriert es, so nach dem Motto, ach Schwamm drüber, ist alles halb so wild, das macht er nicht. Sondern er reagiert mit gerechtem Zorn. Dieser Zorn ist nicht etwas Zukünftiges, auch wenn es einmal am Ende einen Tag geben wird. So dieser Begriff jüngstes Gericht, den wissen auch viele ähm, ungläubige Menschen, diesen Begriff kennen sie eigentlich, ganz am Ende gibt es irgendwie ein jüngstes Gericht. Darauf läuft es sicherlich alles mal zu und tatsächlich, die Bibel spricht von einem Endgericht, nennt ihn den großen Tag des Zorns. Da kommt tatsächlich dieser Begriff vor in Offenbarung Kapitel 6, Vers 17 und alle Menschen ohne Ausnahme müssen sich vor Gottes Thron einmal vor dem lebendigen Gott, dem Richter für ihr Handeln verantworten. Nein, Paulus spricht hier vom Zorn Gottes nicht als etwas Zukünftiges, sondern etwas, das aktuell passiert. Und wenn das bei Paulus damals aktuell passiert ist, dann gilt es auch für uns heute. Der Zorn Gottes ist aktuell da. Wir brauchen nicht erst auf einen großen Tag des Zorns warten. Der Zorn Gottes ist da. Er ist permanent da. Er ist quasi wie ein Dauerregen, der herunterprasselt auf diese Erde. Das klingt vielleicht jetzt zunächst mal ein bisschen und ist auch gruselig. Der Zorn Gottes ist auf dieser Erde und durchdringt diese Welt bis ins Tiefste. Aber warum ist Gott eigentlich zornig? Wie schon gesagt, der Mensch denkt, dass er doch eigentlich so wertvoll in Gottes Augen ist. Und er ist doch ganz gut, ganz brav. Ich komme aus dem Rheinland, da gab es dieses Partylied wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das heißt, vielleicht kennt man es auch hier im Norden. Und man hat es aus lauter Kehle gesungen. und Tja, denkste. Aber unser Text sagt klipp und klar, dass der Zorn Gottes Antwort auf die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen ist, die die Wahrheit durch ihre Ungerechtigkeit unterdrücken. Einnahme Gottlosigkeit. Wie der Name es sagt, haben sich Menschen von Gott losgesagt beziehungsweise leben losgelöst von Gott ohne ihn. Sie ignorieren den Schöpfer, sie leben so, als existiere kein Gott und fragen natürlich auch nicht nach seinen Geboten, machen ihr Ding. Treten sie mit Füßen. Man kann diese Menschen höflich als Menschen aus der säkularen Welt bezeichnen. So sagt man vielleicht auch. Hier sind so die Frommen und das sind die aus der säkularen Szene oder solche Begriffe fallen vielleicht. In der Tat sind unsere nichtchristlichen Freunde und Kollegen sind nett. Wir haben gute Kontakte zu ihnen, pflegen Freundschaft und kommen gut aus. Sie engagieren sich sozial, sie schätzen vielleicht sogar christliche Werte. Aber wenn sie Gott selbst, wenn sie Jesus missachten und nicht nach seinem Willen leben, dann sind sie gottlos. So lieb wir sie auch haben, so nett wir sie auch finden. Dieser Begriff gottlos, der klingt ja furchtbar gleich. Aber es ist so, wenn ein Mensch ohne Gott lebt, ist er gottlos. Und dann, sagt die Schrift, ist der Zorn Gottes auf diesen Menschen. Und das andere ist Ungerechtigkeit. Gut, brauchen wir eigentlich nichts viel sagen, wir wissen, was Ungerechtigkeit ist zieht sich auf alle gegen Gott gerichteten Handlungen und auf alle falschen Handlungen gegen andere Menschen. Falsche Einstellungen zu Gott führen unweigerlich zu falschen, zu sündigen Handlungen und jede Sünde ist ein Angriff auf die Wahrheit über Gott. Die Wahrheit Gottes bricht hier und da auf, aber wie wir in unserem Text gelesen haben, Menschen in ihrer Ungerechtigkeit versuchen sie wegzudrücken, Platz zu machen, zu verdecken mit ihrer Sünde. Dagegen stellt sich jeden Tag Gottes Zorn, der vom Himmel über diese Welt und deren Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit ausgegossen ist. Permanent ist der Zorn Gottes da, heute, jetzt, auf dieser Welt, überall. Was sind die genauen Gründe für Gottes Zorn als zweites? Nachdem Paulus klarstellt, dass ständig, unaufhörlich Tag und Nacht der Zorn Gottes auf dieser gefallenen Welt liegt und sich entsprechend offenbart, erklärt er nun zweitens in den Versen 19 und 20 die genauen Gründe für Gottes Zorn. Schaut mal rein in unseren Text, in Kapitel 1 im Römerbrief, 19 und 20. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Warum ist Gott zornig? Weil die Menschen ihren Gott und Schöpfer anhand der Schöpfung hätten erkennen müssen, ihn aber dennoch ignorieren und beiseite geschoben haben und beiseite schieben. Wir haben keine Entschuldigung, keine. Menschen kannten den Schöpfer anhand seiner gesamten wunderbaren Schöpfung, wandten sich aber zunehmend von ihm ab, wenn man in die Geschichte der Menschheit hineinschaut. Sie haben Religionen entwickelt, Weltanschauungen, Philosophien und zunehmend haben sie ihren eigenen Weg gesucht. Dabei lernen wir aus der Schöpfung, dass es einen Gott geben muss. Er muss da sein. Mach doch mal die Augen auf der du hier sitzt und sagst, es gibt keinen Gott. König David, ein bekannter Mann aus der Bibel, er hat ein Lied geschrieben, ein Psalm. In Psalm 19, Vers 2 finden wir da eine Passageform, die so lautet, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass er das Werk seiner Hände ist. Also ob du in den Himmel hineinschaust, die ganzen Sterne siehst oder ob du in den Bergen dich aufhältst oder am Meer, egal wo du bist. Die Schöpfung redet, sie ist ein Zeichen der Größe Gottes, sie weist auf den Schöpfer. Wir haben keine Entschuldigung, um zu sagen, es gibt keinen Gott. Wo ist er, hat sich mir noch nicht vorgestellt. Wenn wir ein schönes Haus sehen, dann wissen wir, dass es einen Architekten und viele Handwerker gab, die das Objekt möglich gemacht haben. Oder wir wissen, dass ein Laptop oder ein Auto nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass ein Designer und ein Techniker und was weiß ich, wer da noch alles mit dabei war, es entwickelt hat. Das ist kein Problem für uns. Und wenn wir ein Kunstwerk betrachten, ein Gemälde, dann wissen wir auch, das hat jemand gemalt. Und ich weiß nicht, wie du da so, ich bin manchmal eher ein kunst jetzt im Urlaub habe ich mir manche Kirchenfenster angeschaut, dachte, wow, welche Farbenpracht und habe auch in Burgen so manche alten Wandteppiche gesehen, die wahnsinnig viel Geld gekostet haben und man durfte da bloß nicht zu nah rankommen und auch Gemälde, aber man steht dann davor und staunt und sagt, wow, welche Pinseltechnik und wie genial, das war ein so ein Gemälde, egal wo ich stehe, die Person da auf dem Bild sieht so aus, wenn sie mich anguckt, ob ich da stehe oder hier, immer guckt die mich an. Und sogar von, also ein Bild von zig Jahrhunderten vorher, man sieht förmlich, dass der Fuß irgendwie sich verändert, 3D-Effekte und was nicht alles. Wow, was für Künstler und wir fragen danach, vielleicht so ein Bild möchte ich mir in meinem Büro hängen oder so, na bloß nicht. Aber wir interessieren uns für den Künstler, für den Hersteller, für den Designer. Ist es nicht so? Aber den Designer schlechthin, den Künstler schlechthin, den Schöpfer dieser Welt, für den interessieren wir uns nicht. Da fragen wir gar nicht nach. Ist es nicht paradox? Paradox? Was ist mit ihm, der alles geschaffen hat? Wenn das ganze Weltall, die Bahnen der Planeten, die Zusammensetzung unserer Luft nur ein wenig anders wäre, dann hätten wir ein mächtiges Problem und könnten nicht leben. Gott kontrolliert und hält alles zusammen, aber wir ignorieren ihn, als wäre er nicht da. Eines Tages besuchte ein ungläubiger Mann Isaac Newton, das ist ein englischer Physiker und Wissenschaftler, und dieser Newton, der hatte ein mechanisches Modell des Sonnensystems erstellt. Und dieser gottlose, ungläubige Mann fragte, hey, großartig, wer hat dieses Sonnensystemgebilde hergestellt, gigantisch? Und Newton hat gesagt, niemand. Ja, wie niemand? Denken Sie, ich bin ein Dumpfkopf. Natürlich muss das ja jemand gemacht haben. Es würde ein Genie brauchen, um das zu erstellen. Juden antwortete, dies ist nur eine schwache Nachbildung eines viel größeren Systems. Ich kann Sie nicht davon überzeugen, dass dieses bloße Spielzeug ohne einen Designer ist, aber Sie leugnen, dass das große Original, aus dem dieser mickrige Entwurf stammt, keinen Designer oder Hersteller hat. Die Logik von Newton war schwer zu widerlegen. Es ist fast lächerlich zu behaupten, dass unser Sonnensystem und alles, was darauf ist, zufällig aus dem Nichts entstanden ist. Das Universum selbst bezeugt kraftvoll die Existenz Gottes und lässt die Menschheit ohne Entschuldigung. Wie aber ist die Reaktion der Menschen? Wie ist unsere Reaktion auf Gott? Ich weiß die meisten klar, für die ist es kein Problem, aber vielleicht sitzen heute solche hier unter uns, auch, die da schon auch ihre Fragen haben. Ihre Zweifel haben. Im tiefen Inneren, sagt die Bibel, wissen die Menschen, was Sache ist. Gehen wir Vers 21. Trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Sie hatten keine Entschuldigung, aber sie haben Gott, den sie eigentlich hätten erkennen müssen, nicht die Ehre gegeben, blieben ihm den Dank schuldig und verloren sich in sinnlose Gedankengänge. Keine Einsicht, im Herzen wurde es finster. Der Mensch hätte es eigentlich besser wissen müssen, aber er wendet sich von Gott ab. Er hätte es besser wissen müssen, aber er ignoriert die Gebote Gottes und will mit ihnen nichts zu tun haben. Er hätte es besser wissen müssen, aber er lästert und spottet über Jesus, dass man es kaum fassen kann. Der Mensch dankt es nicht, dass Gott dieses Universum zusammenhält, dass er das Leben ist. Er gibt dem Schöpfer keine Ehre. Der Mensch kann nicht mehr klar denken und verliert sich in sinnlosen Gedanken und in seinem Herzen wird es finster, heißt es. Er ist blind für die Realität. Dabei sucht er verzweifelt nach dem Sinn des Lebens, aber alles ohne Erfolg. Warum? Weil er von Gott nichts wissen will, ganz einfach. Den, auf den es ankommt, klammert er aus seinem Leben aus. Mit dem will er nichts zu tun haben. Und bei diesem Art zu leben, geht er mehr und mehr in die Irre, wenn wir die Verse 22, 23 lesen. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Gott macht hier deutlich: der Mensch hielt sich für klug, hält sich für klug. Klar. Was haben wir alles geschafft? Was haben wir alles in der Wissenschaft erreicht? Wo sind wir überall hingekommen und wir meinen, alles zu kontrollieren, aber vergessen, wie brüchig diese Welt doch ist. Aber der Mensch erhebt sich über Gott. Dabei, sagt Gott, ist er aber zu einem Narren geworden. Sie haben sich von Gott abgewandt, blieben sogar nicht dabei, sich nicht nur abzuwenden, sondern haben sich stattdessen falschen Göttern zugewandt, wie dieser Text deutlich macht. Anstelle dem Schöpfer Ehre zu geben, haben sie sich selber Götter erschaffen und haben diesen Ehre gegeben. In diesem Abschnitt skizziert die Bibel schonungslos das Problem der Menschheit. Wir brauchen irgendwie einen Gott. Und wenn wir den Gott schlechthin beiseite schieben, dann schaffen wir uns Ersatzgötter. Kommt da gleich noch zu. Macht man sich Bilder von niederen Kreaturen und betet sie an. Aber den, der überall steht und die ganze Welt erschaffen hat und seine Hand hält, den ignoriert man. Unfassbar eigentlich. Nun können wir sagen, hey, das geht uns hier nichts an. Wir sind doch nicht bescheuert, wir sind doch nicht blöd. Natürlich bauen wir uns nicht irgendwie eine Steinfigur und knien sich dahin und machen da unsere Dinge. Das machen wir nicht. Wir sind ja aufgeklärt und wissen Bescheid. Wobei, das wisst ihr selber, in unserem Land Esoterik wahnsinnig Einzug gehalten hat. Und Leute sehr wohl an Steine glauben, an die Heilkraft und an alle möglichen Dinge, wo man teilweise fragt, was glauben die Menschen? Aber den Glauben an den lebendigen Gott, den haben sie ad acta gelegt. Wir haben unsere Ersatzgötter uns geschaffen und vielleicht gehörst du auch dazu. Nicht, dass du fernöstlichen und irgendwelchen Naturreligionen folgst, die dich in den Bann gezogen haben. Nein, du hast dir andere Götter geschaffen. Das ist... Der Materialismus, der Reichtum, der Wohlstand, der ist ein Gott geworden. Und er hat so viele Menschen hier regelrecht den Verstand vernebelt. Und wir sind da immer wieder gefordert, über uns nachzudenken. Geben wir Gott, unserem Schöpfer, die Ehre? Oder was hat in unserem Leben die Priorität? Was ist dir wichtig? Erfolg, Prestige, wie kommst du bei anderen an? Das ist dir das Wichtigste, welchen Stellenwert hat Gott in deinem Leben oder andere Dinge? Welchen Stellenwert hat dein schickes Auto, deine teure Markenkleidung? Wie viel Zeit verschwendest du im Internet? Welcher Mensch ist dir wichtiger als Gott? Ich meine, das sind Fragen, Fragen. wir werden das Thema immer wieder haben und haben es auch schon immer wieder gehabt. Aber wir sind schwache Menschen und fallen immer wieder darauf ein, dass wir anstelle Gott die Ehre geben und ihn die Nummer eins in unserem Leben lassen, immer wieder auch dazu neigen, andere Dinge wichtiger zu nehmen. Sind wir doch mal ehrlich. Was sind deine Ersatzbefriedigungen, die dir so wichtig sind und letztlich deine Beziehung zu Gott zerstören? Sex, Drogen, Party. Nein, ich doch nicht, mache ich nicht. Nimm keine Drogen. Ich meine hier gar nicht mal Heroin, LSD, Kokain oder irgendwie sowas, aber wie sieht es aus im Umgang mit Alkohol, im Umgang mit Rauchen und all diesen Dingen? Manchmal sind wir da sehr nachlässig und meinen, ja, wir haben alles im Griff, aber es sind Dinge, die wir als Ersatzbefriedigung nehmen. Lasst mich das ruhig mal so deutlich ansprechen. Ich erlebe immer wieder, wenn Menschen nicht stark im Glauben sind, wenn sie mehr und mehr von der Liebe Gottes wegkommen, dann wirst du erleben, dass diese Dinge in ihrem Leben viel mehr Raum einnehmen. Dass sie immer, immer mehr rauchen, immer mehr Alkohol trinken, immer mehr Party machen und so weiter und so weiter. Ich will hier nicht vorne stehen und wieder hier draufdreschen und Gesetze erlassen, aber es sind Beobachtungen, die einfach da sind. Wer ist in deinem Leben Nummer eins? Wir basteln uns unser Leben zusammen, aber würde Jesus tatsächlich überall mitmachen in unserem Leben? Könntest du ihn überall mitnehmen, was du so in der Woche treibst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder ohne, dass Jesus sagt, ey Mann, ich bin raus. Wir haben einen heiligen Gott, aber wie stehen wir zu ihm? Gottes Zorn ist da und wir fragen uns manchmal, warum sollte Gott zornig sein? Die Gründe sind klar auf der Hand, weil der Mensch Gott nicht die Ehre gibt, die ihm gebührt, weil er sein eigenes Ding macht. Und wir stehen ja selber fest, selbst die Kinder Gottes eiern da manchmal rum und sind nicht straight, nicht straight genug. Wir schaffen uns unsere Ersatzgötter und gerade ganz aktuell, um ein bisschen politisch zu werden, da sehen wir, dass das ganze Thema Klima, Klimarettung ist zu einem neuen Gott erhoben worden in unserer Gesellschaft. Alles dreht sich nun da noch. Ich will jetzt nicht auf der armen Greta rumhacken. Die kann ja nichts dafür. Aber es ist schon krass, welchen Raum dieses ganze Thema einnimmt und wie Menschen sich dafür einsetzen und alles geben. Und manche Christen auch. Aber dann fragt sie mal, wie ihr Gebetsleben aussieht und welche Freude sie an der Bibel haben und wie sie überhaupt mit Jesus unterwegs sind. Dann gibt es plötzlich eine Riesenschlagseite. Für manch einen ist plötzlich das zu einem Ersatz geworden. Für andere ist es Wellness, Fitness, der Beruf, die Weltreise oder die Weltreisen, was auch immer. Ja, kommen wir zum dritten, letzten Punkt. Was sind die Folgen, die Auswirkungen von Gottes Zorn? Es gibt Folgen von Gottes Zorn, ja. Schleudert er doch von oben, vom Himmel Blitze herunter und Donner und so? Hat er die Naturgewalten gegen die Menschen aufgebracht? Sind Unfälle, Katastrophen, Krieg und Terror letztlich von Gott als Strafe auf unser Fehlverhalten zu werten? Das sind Themen. Ich sage ja, auch. Sehr wohl. Denken wir an Geschichten aus der Bibel über Gerichte Gottes, zum Beispiel über die Städte Sodom und Gomorra. Hamburg, London, New York sind kein Stück besser als Sodom und Gomorra. Es ist allein die Gnade Gottes, dass er seinen Zorn zurückhält, sonst müsste uns genauso ergehen wie Sodom und Gomorra. Oder denken wir an die große Flutkatastrophe. Wir nennen uns Arche. Eine globale Katastrophe. Warum war sie da? Weil die Menschen gottlos waren, dass die ganze Sünde zum Himmel schrie. Und Gott nicht mehr Einhalt gebieten konnte, sodass er diese Sinnflut schicken musste. Oder damit hat er dann Einhalt geboten. Ich denke auch an Gerichtswarnung oder Gerichtshandlung, besser gesagt, an einzelne Menschen. Ähm, denken wir an diese Gruppe um Korah im Alten Testament, beim Alten oder beim Volk Israel, hatten wir auch vor einiger Zeit gehabt, die plötzlich von der Erde verschlungen, wo die Erde hat sich aufgetan. Es war Gericht Gottes. Oder die zehn Plagen an Ägypten. Es ist Gericht Gottes an einer ganzen Nation gewesen, damit sie endlich Israel ausziehen lassen. Oder im Neuen Testament, da haben wir die Geschichte von Ananias und Sapphira, Liebe Christen, aber die den Heiligen Geist betrügen und Gott sie tot umfallen lässt. Wow. Ich glaube, wenn es um Betrug und Lug geht, dann müssten dann manche von uns tot umfallen, wir alle vielleicht. Es war ein einmaliges Ding, was Gott da gemacht hat, um einfach mal ein Zeichen zu setzen. Und es kam eine große Ehrfurcht über die Gemeinde und auch darüber hinaus. Jesus selbst nimmt auch einmal Stellung dazu, als in seiner Zeit große Tragödien geschahen und viele Fragen die Gesellschaft auffühlten, eigentlich ähnlich wie bei uns heutzutage, wenn irgendwelche Katastrophen geschehen. Da kommt immer wieder so als Schlagzeile in der Zeitung oder als Diskussion in Talksendungen, warum konnte Gott das zulassen? Wo war Gott, als der Tsunami kam? Wo war Gott, als die Türme in New York zusammenstürzten? Und so weiter, ihr kennt diese Themen. Warum? Und man setzt Gott auf die Anklagebank. Lesen wir den Bibeltext von Jesus, der eigentlich ähnliche Situation hatte. Das finden wir in Lukas Kapitel 13, die Verse 1 bis 5. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Also da hat Pilatus mit seinen römischen Soldaten einen Massaker angerichtet. Im Tempel hat er Leute niedergemetzelt und da hat sich ihr Blut mit dem Opferblut vermischt. Grausiges Ding für die Menschen in Israel. Aber es geht weiter. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Siloa den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Kannst du gute Parallelen auf Katastrophen in der heutigen Zeit, auf Unfälle in heutiger Zeit ähm, eine Brücke schlagen? Jesus warnt vor dem Gericht und der Strafe Gottes und fordert zur Umkehr auf. Wir sollen nicht Gott anklagen, warum hast du das zugelassen, wo warst du, sondern dürfen schreckliche Ereignisse in unserer Zeit, Terroranschläge, was auch immer, auch als einen Weckruf Gottes verstehen, über unser Leben nachzudenken, zu sagen, danke Gott, dass du mich bewahrt hast. Ich hätte eigentlich auch unter den Opfern sein müssen, zum Beispiel. Aber diese diese Frage, da kommt natürlich kein Mensch drauf. Aber so erklärt das Jesus. Letztlich müssen wir uns einmal alle vor Gott verantworten. Oder wir haben das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Dort wird sehr detailliert beschrieben, wie diese Erde aufgrund des Zornes Gottes mehr und mehr kaputt geht und sich alles auf einen finalen Endpunkt zubewegt. Aber kommen wir noch mal zurück zu unserem Bibelabschnitt, in dem sich die Folgen von Gottes Zorn auch noch anders ausdrücken. Verse 24 bis 27, schaut man in die Bibel rein. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen, also es geht darum, die Menschen sind gottlos, sind ungerecht, lehnen Gott am, haben sich ab, haben ihre eigenen Götter sich erschaffen. Jetzt heißt es deshalb. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer der doch für immer und ewig zu preisen ist. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Menschen ignorieren Gott, beten ihn nicht an, geben ihm nicht die Ehre, sondern vielmehr beten sie Götzen an und gehen ihre eigenen Wege. Und dann heißt es hier deshalb, und dann kommt als Ausdruck des Zornes Gottes diese Geschichte hier, dass Menschen in Sünde fallen. Gott überlässt Menschen sich selbst und ihrem sündigen Treiben. Das wird gleich mehrfach gesagt, dass Gott sie sich selbst überlässt. Das ist der Zorn Gottes, Menschen sich selbst zu überlassen. Gott tut letztendlich nur, was die Menschen wollen und er zieht sich zurück. Sie wollen mit ihm nichts zu tun haben, denn sie meinen, alles selbst in der Hand zu haben. Und Gott sagt, okay, bitte, wenn ihr mich nicht braucht, dann macht es so, wie ihr wollt. Und ihr werdet sehen, was dabei herauskommt. Mit anderen Worten, er ließ und er lässt sie ihren eigenen Weg gehen, damit sie die vollen zerstörerischen Konsequenzen ihrer eigenen Sünde erfahren. Menschen wollen ein von Gott getrenntes Leben haben, ergibt es ihnen mit allem Kummer, allen Qualen, allen Sorgen, die dies bringt. Sie wollen ein Leben in Sünde, er sagt, okay, macht es, mit all den schrecklichen Ergebnissen, die die Folgen der Sünde mit sich bringt. Mit anderen Worten, er bestrafte die Sünde, indem er noch mehr Sünde zuließ. Das klingt seltsam, aber das ist der Zorn Gottes über dieser Welt. Die Menschen sündigen und er lässt sie laufen und lässt sie noch mehr sündigen, sodass sie völlig kaputt gehen. Das ultimative Ergebnis von mehr Sünde ist noch mehr Schmerz, noch mehr Leid, noch mehr Elend, noch mehr Qual und letztlich der Tod, der der Lohn für die Sünde ist. Der Zorn Gottes wird permanent vom Himmel her offenbart. Und er ist eigentlich das, dass Gott sich einfach nur zurücknimmt und sündige Menschen immer mehr sündigen lässt, bis ihr Herz komplett verhärtet und ihr Leben ruiniert ist. Und da bitte ich mal, macht mal eure Augen auf und schaut mal in der Welt umher. Wenn Menschen voll gegen die Wand laufen, wenn sie von Gott nichts wissen wollen, wenn sie ihr Ding machen, wenn sie die Bibel verlachen, Jesus verspotten und wenn sie sich voll in die Sünde hineingeben, nimm Drogen, Alkohol. Ich habe in Kaliningrad, als ich dort zu Besuch war, Menschen gesehen, da wurde mir gesagt, das war mal einer der größten Musiker hier von Kalininger Philharmoniker, sonst was Orchester da. Ich habe ihn gesehen, ein Mensch aufgedunsen von Alkohol, kaputt, die Familie zerstört, grausam. Eine Folge des Zornes Gottes. Er wollte von Gott nichts wissen, hat sein Leben gemacht. Gott gesagt, bitte, mach es. Und so erleben wir es um uns herum und wir sehen die schrecklichen Auswirkungen der Sünde. Denken wir an Menschen, die vielleicht auch gerade im Thema sexuell sich dermaßen ausleben, pornosüchtig sind und die sich vielleicht unheilbar an einer sexuell übertragbaren Krankheit anstecken und sogar daran sterben. Manches wird verschwiegen. Es gab Zeiten, da war das Thema Aids mehr in unserer Presse oder auch andere Dinge. Aber wenn man ein bisschen sich informiert, stellt man fest, Geschlechtskrankheiten sind auf dem Vormarsch. Menschen interessieren sich nicht für das, was Gott sagt. Sie machen ihr Ding. Aber Gott antwortet vom Himmel mit seinem Zorn. Und dabei ist gerade auch das Thema Unmoral ein ganz großer Punkt, von dem man doch eigentlich meint, Mensch, ich will doch meine Freiheit leben, ich will eigentlich nur das, was mir Befriedigung verschafft. Aber je mehr Menschen sich in Unmoral bewegen, desto weniger werden sie befriedigt, sondern sie sind leer und es ist alles hohl. Es beherrscht ihr Leben, es hält sie in Fesseln, auch wenn es ihre Ehe, ihre Familie und ihre Gesundheit zerstört. Der Zorn Gottes ist, er zieht seine schützende Hand zurück. Er gibt Menschen auf. Er braucht in dem Sinne gar nicht selbst aktiv zu werden, sondern er lässt sie einfach nur ihren eigenen Weg gehen und überlässt sie dem Bösen und die Menschen leiden unter den Konsequenzen ihres eigenen bösen Tuns. Gottes Plan war, was gerade auch das Thema Unmoral angeht, zum Segen für die Menschen eine Familie, eine Ehe mit Ehemann und Ehefrau. Und darauf ruht sein Segen und wohl dem, der sich daran hält. Weil wir haben in diesem Text gerade auch sehr ja, prägnante Aussagen, die man heutzutage ja fast gar nicht mehr sagen darf, weil man dann als homophob abgestempelt wird. Und das sind die Worte der Bibel, die sagt, nein, Gott möchte nur die Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau und die Sexualität von Ehemann und Ehefrau ist gesegnet. Alles andere ist Sünde, ist gegen Gott gerichtet und zieht seinen Zorn auf sich. So in diesem Abschnitt wir können es nicht anders sagen. Menschen, die Gottes Gebote verwerfen und nach sündigen Maßstäben leben, hat Gott tatsächlich aufgegeben. Wir haben weiter eine ganze Auflistung und so sind wir auch gleich am Ende unseres Abschnitts. Es ist regelrecht so eine Blacklist, eine schwarze Liste, die richtig übel ist. Verse 28 bis 31, guckt nochmal. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Wenn man diese Liste auf sich wirken lässt, dann stellt man fest, eine Sache haben die meisten Sachen eigentlich zusammen. Es geht um Egoismus, eine Missachtung und mangelnde Rücksichtnahme auf andere Menschen und auf Gott sowieso. Der Mensch baut sich seinen Thron und setzt sich selbst darauf und betet sich eigentlich selbst an. Aber mit Gott will er nichts zu tun haben. Das war zur Zeit der Römer so, dass der Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, aber heute in unserer Gesellschaft ist es nicht besser. Man denkt nur an sich selbst, dreht sich um sein Ego, Extremform nennt man Narzissmus, aber Gott ignoriert man. Und hören wir, wie Paulus diese Liste der Boshaftigkeit abschließt, Vers 32. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Also schon schlimm genug, wenn sie sich mit diesen Dingen schuldig machen, aber noch schlimmer, wenn sie das bei anderen noch feiern und die Leute ermutigen, noch einen draufzusetzen. Sie legen sich mit dem lebendigen Gott an. Kommen wir zum Schluss. Thema der gerechte Zorn Gottes. Hätten wir nicht doch über die Liebe Gottes sprechen sollen? Doch, die Liebe Gottes ist da. Sie gehört unweigerlich dazu. Wäre jetzt schlimm, wenn ich jetzt Amen sagen würde. Der Zorn Gottes ist auf der Welt und alles ist furchtbar und das war's dann. Und dann geht ihr wie geprügelte Hunde raus. Denn wir haben eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft zu verkündigen. Die Bibel warnt den Gottlosen und den Ungerechten. Das ist wahr. Sie sagt sogar an einer Stelle, Hebräer 10,31: 31, es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Aber darf ich dich herausfordern heute Abend? Ich weiß nicht, wie es mir gegeben ist, dieses Thema so euch nahe zu bringen. Aber was macht es mit dir? mit deiner Frage mit Gott, mit deinem Leben mit Gott. Hat der Schöpfer den Platz und Stellenwert in deinem Leben, der ihm gebührt? Oder lebst du mehr in Feindschaft zu Gott und ignorierst ihn, machst dein eigenes Ding? Wie schon öfters gesagt, wir werden uns einmal alle für unser Leben vor Gott verantworten müssen. Dazu warnende Worte der Heiligen Schrift aus Römer 2. Wir kommen da eigentlich noch, aber ich will schon mal vorweggreifen. Oder betrachtest, betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Wie können wir dem Zorn Gottes entgehen? Wie können wir hier einen Ausweg finden? Und das ist ganz einfach, wir wissen das auch alle, der Ausweg, die Antwort heißt Jesus. Unser Herr, unser Retter ist Jesus. Die Rebellion der Menschen und die Sünde hat Gott nicht kalt erwischt. Er hat aus Liebe zu uns seinen Sohn gesandt der für uns auf diese Welt kam, der die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, um in die Finsternis, um in dieses Chaos, um in die Sünde dieser Welt zu kommen. Die Mission Rettung von Sündern bedeutete für Jesus den Weg an das Kreuz. Gott nutzte den Mord an seinem Sohn als Sühnopfer für unsere Schuld. Die komplette Sünde, die Gottes Zorn hervorruft, wurde auf Jesus gelegt. Er starb, damit wir frei sind vom Zorn Gottes, er starb, damit wir das Leben haben. Er wurde zum Stellvertreter für uns, die wir an Jesus glauben. Ja, er wurde sogar selbst zur Sünde, sodass der Vater sich einen kurzen Moment abwenden müsste aufgrund seines Zornes und dem Schmerz darüber. Wie gut, dass Jesus den Weg an das Kreuz gegangen ist und dass er diesen Kelch bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hat. Letztlich den Kelch des Zornes Gottes den eigentlich wir hätten bekommen müssen wie gut dass er den Erlösungsplan vollkommen ausgeführt hat in Römer 5 6 bis 10 lesen wir denn Christus ist schon zu der Zeit als wir noch schwach waren für uns gottlose gestorben nun stirbt kaum jemand um eines gerechten willen um des guten willen wagt er vielleicht sein leben gott aber er weiß seine liebe zu uns darin dass christus für uns gestorben ist als wir noch sünder waren um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Wenn du zu Gott gehörst, dann darfst du sagen, yes, danke, Herr, dass ich befreit bin, dass ich nicht unter dem Zorn Gottes stehe. Dass ich gerettet bin, dass ich erlöst bin. Ja, Gott ist zornig und er kann der Sünde und Ungerechtigkeit nicht seine Augen verschließen, sondern muss es ahnden. Der heilige Gott muss Gerechtigkeit üben, sonst wäre er nicht Gott und sonst wäre auch seine Liebe nichts wert. Frage an dich, nimmst du die Botschaft vom Kreuz für dich in Anspruch, sagst du ja zu Jesus. Heutzutage spricht man in den Kirchen und Gemeinden nicht mehr über den Zorn Gottes. Was ich heute Abend hier mache, würden viele sagen, du bist verrückt, sowas tut man nicht. Ich habe übrigens Diskussionen mit einem Pastor gehabt, der mir allen Ernstes gesagt hat, Gott hat keinen Zorn. Das gibt es gar nicht. Ja, aber steht doch hier überall drin. Nein, Gott ist nur Liebe. Das ist das, was wir heute immer wieder auch nahegebracht bekommen. Aber es ist wichtig, auch diese Dinge, diese, diese Themen, diese Dinge, diese Themen auch wirklich zu predigen und darüber zu sprechen. Übrigens, das sind Themen, die etwas freisetzen. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Botschaft etwas in dir freisetzt, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst. Oder auch wenn du zu Jesus gehörst, dass sich das glücklich macht. Wow, wovon bin ich errettet worden? Und wenn du noch nicht gerettet bist, dass du gerettet wirst vor dem Zorn Gottes. Einer der größten Erweckungsprediger aller Zeiten war ein Mann namens Jonathan Edwards. 200 Jahre ist es her. Genau genommen am 8. Juli 1741, da hat dieser größte Erweckungsprediger oder einer der größten Erweckungsprediger aller Zeiten eine Predigt gehalten, die als Auslöser für die größte Erweckung in Nordamerika gilt. Wie hat er sie genannt? Viele kennen das. Sünder. In der Hand eines zornigen Gottes. Hey, mit so einer Botschaft vertreibst du die Leute, die werden weglaufen, aber nicht auf das Evangelium reagieren. Gestattet mir zwei, drei Sätze aus seiner Predigt. Er hat sie übrigens nicht so vorgetragen, wie ich das gleich mache, sondern er hat sie ganz monoton, ganz langweilig vorgetragen. Zumindest kann man das nachlesen. Er stand vor der Menge mit einem Zettel in der Hand. Gut, nicht, dass ich jetzt hier auch abgelesen habe, aber er war kein donnernder Prediger, was man nicht denkt. Umso verwunderlicher, wie Gott diese Worte benutzt hat, um ein Feuer anzuzünden und tausende und abertausende Menschen kamen zum Glauben. Hört mal, was er gesagt hat. Bedenkt doch die schreckliche Gefahr, in der ihr schwebt. Gott, der euch noch über dem Abgrund der Hölle hält, gerade so wie etwa eine Spinne über dem Feuer gehalten wird, dieser Gott verabscheut euch und ist schrecklich zornig. Er betrachtet euch als Leute, die nichts anderes verdient haben, als, den feurigen, als in den feurigen Fuhl geworfen zu werden. Seine Augen sind zu rein, als dass sie euren Anblick ertragen könnten. Trotz alledem bewahrt euch seine Hand noch jeden Moment vor dem Sturz ins Feuer. Nur dieser Bewahrung in seinen Händen hast du es zu verdanken, wenn du in der letzten Nacht noch nicht zur Hölle gefahren bist. Du hast allen Grund, dich zu wundern, wenn du heute Morgen noch auf dieser Welt erwachen durftest. Noch nie hat es eine Zeit gegeben, wo so viel Hilfe angeboten wurde für die Rettung der Seelen. Und wenn ihr sie verschmäht, so werdet ihr einst den Tag eurer Geburt verfluchen. So möge denn jeder, der noch außerhalb Christus steht, jetzt aufwachen und vor dem kommenden Zorn fliehen. Der Zorn des allmächtigen Gottes ist ohne Zweifel über jeden nicht wiedergeborenen Sünder verhängt. Deshalb eile und rette deine Seele aus dem Jahre 1741 mit den Folgen einer großen Erweckung. Heute traut man sich so etwas eigentlich nicht mehr zu predigen, aber die Bibel hat sich nicht verändert. Es ist die Wahrheit und wir müssen auch diese Thematik predigen. Johannes 3, Vers 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben der ist gerettet, der steht nicht mehr unter den Zorn Gottes. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wer Gott ignoriert, wer ihn beiseite schiebt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für dein kostbares, heiliges Wort. Ich habe es hier weitergesagt und ich weiß, dass dieses Wort die Wahrheit ist. Es sind unbequeme Worte und manch einer mag sie vielleicht auf den Schlips getreten fühlen. Aber Herr, ich danke dir, dass du es nur gut meinst und dass du uns den Ernst der Lage auch vor Augen stellst. Danke, Herr, dass du aber auch ein Gott voller Liebe, voller Erbarmen bist. Und das zeigt sich am Kreuz, wo du dein Leben gegeben hast. Danke, Jesus, dass wir durch den Glauben an dich gerettet sind und nicht mehr unter dem Zorn stehen. Und während wir beten und alle auch ihre Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, ob ich für dich beten kann, der du den Eindruck hast, dass der Zorn Gottes noch auf dir liegt. Ist jemand da? Und ist noch nicht mit Gott versöhnt. Und hat noch diesen Zustand, dass er außerhalb von Gott ist. Ich möchte gerne für dich beten. Streck doch gerne deine Hand empor, wenn jemand da ist. Ja, danke schön, danke. Ist noch jemand da? Die Hand gilt letztendlich nicht mir, sondern Gott. Der sieht, dass du Sehnsucht hast, mit ihm ins Reine zu kommen. Ist noch jemand da? Lass uns aufstehen zusammen. Herr, danke dir, dass du heute Abend hier bist und dass du dein Wort an uns gerichtet hast in Liebe, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du die Herzen berührst, besonders die, die sich gemeldet haben, dass du sie zu dir ziehst, dass du ihr Leben neu machst, dass du Sünden vergibst und dass du sie zu deinen Kindern machst. Herr, ich bitte dich um deine Gnade für diese Menschen, aber ich bitte dich letztlich für uns alle, Herr, dass wir Deine Liebe verstehen, die so groß, die so unendlich ist. Deine Gnade, Herr. Danke, Herr, dass du diesen Weg bis ans Kreuz gegangen bist und dass du uns mit dem Vater versöhnt hast. Welch ein Wunder, welche Gnade, Herr. Ich bitte dich, dass du uns alle weiter segnest. Wir wollen dich preisen und wollen dir alle Ehre geben dafür. Amen.